0: Velkommen til Rig på Viden, et podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen.
1: Og jeg er André Thorman. Gennem historien har vi oplevet en del finansielle kriser, men er det muligt at forudsige disse? Man hører ofte udsagnet, at bobler er umulige at forudsige, fordi at man først ved, at den boble efter den er sprunget. Vi skal blive meget klogere på kriser og bobler i denne episode af Rig på Viden, og om hvorvidt man kan forudsige kriser og bobler.
0: Vi er dag taget på besøg på CBS sammen med Jakob Aram Sørensen, som er Ph.D. studerende, og du afleverer din Ph.D. om et år. Jakob, tak fordi vi måtte komme. Jamen, tak for invitationen, og, og velkommen til. Jacob, kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, din karriere, og hvorfor du valgte at blive en Ph.D.? Jo, det kan
2: du tro. Altså, jeg er Ph.D. her ved Center for Financial Frictions, øh, som hører til under Institut for Finansiering på øh, CBS., og her forsker jeg i Asset Pricing og macrofinance øh, over sådan et bredt spektrum. Så macrofinance det dækker ligesom over den interaktion, der er mellem finansielle markeder og den, øh, den bredere økonomi. Øh, min karriere er stadig på et relativt tidligt sted, kan man sige. Øh, men jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være Ph.D. under et år. Jeg brugte i Chicago, hvor at jeg var over at læse en master. På det tidspunkt var jeg nok mere på vej i retningen af et job i den private, men da jeg så var der over det her, det var i 13-14, det var det år hvor at Gene Pharma og Bob Schiller og Lars Hansen de vandt Nobelprisen i økonomi for deres bidrag til empirical asset pricing, og der var selvfølgelig en masse events på Chicago i den forbindelse, og der fik jeg simpelthen blod på tanden for det her område, det her forskningsområde, og så begyndte jeg så at undersøge, hvor man kunne lave en phd hen, og jeg ville gerne hjem til Danmark. Og så var det naturligt at vende tilbage til CBS, hvor jeg så først startede som research assistant øh, under min kandidatstudier, og så fortsat over i et, øh, et Ph.D.-stipendiat. Øh, Her kan jeg måske lige gøre lidt reklame for, at hvis man har en lille forsker i maven øh, og er studerende, øh, så er det altså en rigtig god måde ligesom at få øh, dyppet tærne lidt i, verdens, øh, eller i, undskyld, i forskningsverdenen. Det er at starte som,
0: som Research Assistant-instituttet,
2: øh, jeg ved, at der er opslag oppe nu.
0: Og vi har jo faktisk været lidt nede og grave dit CV også, og vi kan jo se, at du også er gået på Harvard. Hvordan er det at omgå sådan nogle elite-miljøer her?
2: Jamen altså, det er jo en øh, fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Jeg har haft øh, rigtig gode øh, ophold, både i øh, Chicago og, øh, og, på, og på Harvard. Man kan sige, det er jo en mulighed for virkelig at fordybe sig i ens interesseområde. Du har jo ikke så mange forpligtelser ved siden af dine studier, når du er sådan et sted. Du har ikke noget fritidsjob, og du har jo heller ikke sådan familiefødselsdag eller andre ting, du ligesom skal passe. Så du har virkelig du har masser af tid til at fordybe dig i det, og det forventes der så også, at du bruger en del tid på, på de her studier, når du er der. Så øh, det, det er en stor oplevelse, vil jeg sige, og det vil jeg gerne anbefale,
1: men, men er, det, er det muligt at følge med sådan, eller er folk bare totalt sådan brainiacs øh, ekstremt kloge, eller har man et rimelig godt øh, niveau med fra, fra Danmark også?
2: Jeg synes, man har et rigtig godt niveau med fra Danmark. Det er klart, at de her steder her de tiltrækker jo folk, som er ambitiøse og som øh, gerne vil arbejde rigtig meget for sagen, men øh, jeg synes også, at vi har enormt mange dygtige øh, folk her i Danmark, øh, her på CBS, øh, hvor vi jo alle tre har gået, og selvfølgelig også uden for CBS, øh, og så, så, så det er ikke fordi, at man ikke kan følge med, eller at man bliver sat fuldstændig. Det er klart, at du kommer til at møde folk. Det er jeg har i hvert fald mødt masser af folk, hvor man tænker, det er helt vildt, øh, hvor dygtige de er, og øh, hvor skarpe de er på deres felt, og hvor meget de har nået på kort tid og sådan noget der. Men det er altså, skal man jo ikke lade sig slå ud af, det er jo inspirerende, og så må man jo arbejde videre der, hvor man selv ligesom er kommet til.
1: Og nu sagde du, du gik på, på Chicago der i år, hvor, hvor Eugene Farmer vandt Nobelprisen der, ikke? som Eugene Farmer har jo også gået på, han har også gået på Booth, ikke? Business School øh, hos Chicago, mens øh, Bob Schiller har gået på Yale, og hvad, hvad, hvad så sådan, Nu siger du, at det var med til at inspirere er det, sådan, det Er det Nobelprisen, man drømmer om, når man er phd studerende eller hvad, hvad er sådan de endgo?
2: Det er der muligvis nogen, der drømmer om. Jeg tror, at det vil være uh, a bridge too far, jeg sige. Det er mere... Uh, jeg, jeg er meget interesseret i forskningen. Jeg kan godt lide den livsstil, der hører til at være forsker, og det er utrolig sjovt ligesom at sidde med noget, hvor man føler, man har en indsigt, som man uh, er blandt de første, der har, eller hvor man føler, man kan bidrag til at rykke den viden der er i verden men altså det er små skridt der vil sige der er, der er jo meget langt fra mine fattige bidrag og så
0: op til, til det her til, til drenge i, i, i den her
2: øh, kaliber kan man sige.
0: Man kan i hvert fald sige du skal ikke drømme om at være med i en podcast længere den er, den Nej, det er med, fedt, ikke. jeg kan krydse så den her der vil I gerne allerede ønske tillykke med. Tak skal du have. Men jeg
1: tænker, for ligesom at bridge den over til det, vi skal tale om i dag, så vil jeg jo måske våge at påstå, at så fremt at det her papir øh, er en succes fremadrettet, og man kan bruge det til at forudse finansielle kriser, så kunne det da godt blive en Nobelpriskandidat. Så... Ja, det er jo glad for, at du synes, at det må stå for ejende. men altså, hvis du, hvis du kan forudsige kriser, så, så, er, det da, så er det da okay, jeg tænker ja. i forhold til, det er der noget, der mangler. Det... Det, det, vi mener i hvert fald, at der er et bidrag her.
2: Jeg tror ikke, at det er Nobelprismateriale, men vi er, vi er glade for at, jeg er glad for, at du synes, at det er rigtig nok. det
0: er jo er... aktieanalytiker, så det kræver også en vis optimisme. Det er simpelthen rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Men, men i hvert fald, hvis vi skal prøve at springe lidt i det, nu er dansen ligesom putt op. Hvorfor begyndte du egentlig at interessere dig for finansielle kriser?
2: Jamen, jeg blev student i 2008, så det var faktisk en af grundene til, at jeg valgte at starte med at læse økonomi og finansiering. Fordi jeg simpelthen altså, synes, at det var, altså, det var jo både en forfærdelig episode, men også enormt spændende at finde ud af, hvad det var, der egentlig skete. Så det var egentlig en af grundene til, at jeg startede på studiet. Men så kommer man jo i gang med studiet, og ja, så kører tiden jo med at studere gå til eksamener og hvad man nu bruger tiden på. Da jeg så kom til Harvard, der havde jeg en fast løbeaftale med en af de professorer, som jeg endte med at skrive papiret med. Og på de her ugentlige løbeture, der snakkede vi så om løst og fast. Og en af de ting, som vi diskuterede en del på de her løbeture, det var hvordan det kunne være, at det var så svært at prædiktere finansielle kriser, når vi havde en vis idé om, hvad der burde løbe forud for kriserne, og hvorfor, at der ikke var nogen, der, ja, ligesom havde skrevet det her papir før. Han havde øh, allerede skrevet en bog om finansielle kriser og forventningsdannelse i perioderne op til krisen, så, øh, så, så det gav vi simpelthen i kast med, og det vil sige, at jeg begyndte at indsamle noget data, og begyndte at prøve forskellige ting af, og der... Øh, Ja, det var ligesom udgangspunktet for, at vi startede det her papir om finansielle kriser, kan man sige.
0: Ja, der havde jo nærmest været sådan en norm for også, at nu har vi jo øh, fået lavet nogle politikker, der gør, at nu, nu er vi bare i den evige opsvingsperiode, hvor vi har, har styr på det. Vi sørger for at økonomien og derfor så kommer der ikke de her store downturns
1: også. Ligesom i dag, mener du. Ja, ligesom, så det er måske lidt ligesom
0: i dag, som man ser på, på boligmarkedet, hvor priserne stiger eksplosivt, og man, man tror, det, det bare går fint derude. Hvis, ja. hvis vi sådan kort skal break den her for lytterne, altså nu har du beskæftiget dig med det her, at, man, med at forudsige finansielle kriser. Mener du, at man kan forudsige kriser? Altså det vil selvfølgelig afhænge af, hvad din definition
2: er af forudsige. Hvis du øh, med forudsige mener, at du med 100% sandsynlighed skal kunne sige, at en krise vil ramme på en given dato, så nej. Der når vi ikke hen. Men hvis du vælger at definere øh, forudsigelighed som en stærkt forøget risiko for, at vi kommer til at opleve en finansiel krise inden for en årrække, så jo.
1: Det, det er måske værd lige at hænge sig i. Så, så hvordan definerer du en stærkt forøget risiko, og hvordan definerer du inden for en given årrække?
2: Så det er klart, at der viser vi jo forskellige udfald øh, i, i papiret, altså øh, forskellige definitioner af tidshorisont, og øh, forskellige krav til, hvad vi ligesom vælger at definere som en rød zone. Det kommer vi tilbage til. En af pointerne i papiret er, at man egentlig kan vælge at øh, få en meget høj grad af forudsigelighed, hvis du bare sætter kravet højt nok men en policymaker vil selvfølgelig altid stå for et vist trade-off mellem, hvor sikker han vil være på, at en krise skal ramme, øh, og hvor mange kriser øh, han eller hun vil fange. Og det tænker jeg, vi måske kommer ind på øh, senere, men øh, i papiret så den øh, lidt arbitrære definition, vi har valgt for en, en farzone eller en, eller en rød zone, der kan vi se, at der vil være en 40% sandsynlighed, for en finansiel krise inden for en treårs øh, horisont.
0: Og nu taler vi jo om finansielle kriser, men man adskiller det jo også fra bobler af. Hvad, hvad vil du sige er forskellen på de to ting?
2: Altså, en boble er jo et, øh, hvad skal man sige, det er et markedsfænomen, hvor at irrationelle forventninger vil drive priserne op til et uholdbart niveau, og der så vil komme en, øh, et krak eller et, et fald i priserne derefter, øh, boble er selvfølgelig et begreb, som bliver brugt lidt i flæng, så det her vil i hvert fald være min sådan forståelse af, hvad folk de som regel mener, når de siger boble og hvad jeg tror, hvis man tænker på sådan noget irrational exuberance, øh, apropos Schiller, så, så er definitionen noget eller det i den boldgade. En finansiel krise, det er... Øh, det bliver så også, det er selvfølgelig også et lidt løs begreb, det kommer også lidt an på, hvem man spørger, men det er i hvert fald noget, der involverer finanssektoren, må man sige. Og det, man oftest øh, bruger som definition på en finansiel krise, det er enten, at du har haft en masse banker, som går konkurs, øh, at du har brede krak, så fx i 2008, eller at du har haft panik på øh, finansmarkederne i den forstand, at du måske har haft et, det man kalder et bankrun, hvor folk de begynder at trække deres penge ud, af en bank eller af bankerne, øh, fordi de er nervøse for, at banken simpelthen ikke er solvent. Eller der kan også være andre former for panik i, i den boldgade, øh, men det er det, man som regel vil bruge øh, som definition på en finansiel krise. Det er det, man har gjort i den akademiske litteratur, og det er det, som vi læner os op af, kan man sige, i vores papirer.
0: Ja, for det er jo rimelig vigtigt at have styr på, hvad er definitionen af de finansielle kriser, inden man begynder at analysere, hvad er det, der ja, egentlig skaber dem. Det, det er klart, at man kan godt vælge at se
2: bobler og finansielle kriser som øh, separate fænomener, og du kan i hvert fald sagtens have bobler uden at have en finansiel krise. Dotcom-boblen i USA i 2000, øh, omkring øh, var egentlig et tegn på det. Der havde du været mange ved betegne som en boble i IT-sektoren, men du havde ikke et stort krak i, i finanssektoren som sådan. Så der har du i hvert fald en boble. Du kan som sådan også godt øh, i teorien i hvert fald have haft en finansiel krise uden at have haft en boble, men en af de ting vi kigger på i vores papirer er, at der i hvert fald synes at være bobleligende tendenser i perioden, der leder op til de fleste finanskriser. Ja,
0: så det er egentlig lidt begge dele, I kommer ind på. Vi kommer, ja, lidt,
2: vi kommer lidt ind på begge dele, men det er klart, det, er, det er ikke bobler, vi prøver at prædiktere, det er øh, finanskriser, vi
1: prøver at prædiktere. Nej, det er klart, så det er ikke, om der er nogle bestemte typer aktier, der er blevet overvurderet, Så altså, nogen taler om de her fangeaktier osv., om de er overvurderet, af det er Det boble, de har ikke noget med det at gøre. Det er ikke, at <laughs> det, er, det er ikke går ind og øh, forhindrer øh, den
2: finansielle sektor, i ligesom at operere øh, ordentligt, kan man sige. Det, det vil sådan være...
1: Men så, så bare lige for at få den skåret fuldstændig klart, hvad er jeres definition af en finansiel krise?
2: men det, altså vi bruger sådan set definitionen fra den akademiske litteratur, som er det her med, at der skal have været enten bankkrak eller panik på, på ja, finansmarkedet.
1: Og hvad mener I med panik?
2: Ja, panik det kunne være sådan et bankrun, eller hvor folk de ligesom øh, trækker deres penge ud, så der er store likviditetsproblemer i form af at den kortsigtede finansiering den ikke længere er tilgængelig for, øh, for bankerne. Du kan jo godt have en finanskrise kan man sige, hvor at en centralbank eller en regering for eksempel går ind og understøtter en bank, sådan at du ikke som sådan nødvendigvis har et bankkrak men du vil stadig sige, at du har haft en finansiel krise, fordi at ja, der var øh, panik på, på
1: markederne. Ja, fordi at det er jo lidt interessant det her med bankkrak og så videre, fordi at det blev jo de blev jo reddet tilbage i, i, hvad hedder det, sidste finanskrise i øh, 7, 8, 9, og hvor lang tid den løb, ikke? Jo. Øhm, og, øh, og, og man så jo, så vidt jeg husker, så så man jo ikke super mange bankruns, som vi kender det tilbage fra sådan noget 29. Man så, var der et i England eller sådan noget, hvor de begyndte at ligne op, Det er, øhm, jo. Så, så jeg mener bare, når, når du siger de der ting, er det sådan nogle ting, man ligesom har... Altså, forbygget, så, øh, så, så det er ikke rigtigt. Altså, det er nogle andre ting, vi kommer til at ske, øh, se, tænker jeg, hvis der skulle komme noget end det vi har set tidligere, fordi at man har indskudsgarantier og, og alt sådan noget, som man måske ikke havde i historisk set.
2: Jo, det er nemlig rigtigt. Altså, du, du ser jo ikke i dag øh, mange af den slags klassiske 29 bankruns, hvor at det er. Folk, der går ned og prøver at hæve deres penge ud af banken, øh, netop fordi, at man er garanteret op til en, til en vis grænse, så det, øh, det, det har man til en vis grad sikret mod, Men der er andre måder, hvorpå banker opnår finansiering, som ikke er øh, sikret af de her indskudsgarantier.
1: Øh, og, og hvad kunne det for eksempel være bare for at... Jamen det er
2: sådan, at deres kortsigtede, de, øh, den måde, de kortsigtede finansierer sig på øh, ved at udstede... Øh, commercial paper, og hvad de kalder de her produkter på markederne, der så man, at de markeder, de frøs i 2008, det var simpelthen ikke muligt for de finansielle institutioner at rulle deres kortsigtede finansier. altså de kunne ikke genfinansiere sig selv, hvilket havde dynamikker, der lidt lignede et bankrun, og grunden til, at vi så også bruger bankruns i papiret hvis jeg lige skal vende tilbage til det
0: det er jo, at vi kigger på øh, en lang historie. Jeg kan se i jeres forskningspapir her, at de variable, som I anvender. Blandt andet vækst i udlån og vækst i aktive aktier og huspriser. Det er nogen, der har været anvendt i ret lang tid gennem litteraturen også, til at være med til at, at lave de her estimater på, hvor tæt vi er at forudsige en finansiel krise. Men, men jeg synes bare, at det går lidt imod, hvad man tidligere hører, at man kan ikke forudsige, Økonomiske kriser Men alligevel så har man et sæt variable Som man godt kan genbruge Igen og igen Og som faktisk stadig har en forklaringskraft Altså mener du at de stadig er valide den dag i dag? Ja det mener jeg Altså det mener jeg at vi, og
2: vi bruger også i, i, i papiret En del krudt Ved at sige på og at, at sige at det her det er ikke bare En konsekvens af at vi ligesom vælger 2008 krækkede, og så prøver vi at fitte det. Vi viser også, at man kan, man kan godt have lavet vores analyse i 2000, og det vil sådan set have mere eller mindre den samme øh, predictive power. Altså du vil, du vil stadig godt øh, kunne have lavet den her, og så vil du kunne have set, da du stod i 2004-5 stykker, at okay, vi er i en overophedet økonomi, der er en forøget risiko for, at vi kommer til at stå i en finansiel krise inden for en række. Og det er klart, at kriser har som regel et eller andet særegen karakteristika. Altså, de kommer ikke til at ligne hinanden fuldstændig, men hvis man kigger på de her rimelig brede variable, som, som vi bruger, så har de trods alt nogle fællestræk, som man kan bruge øh, på tværs af tiden.
0: Ja. Vil du øh, have lyst til lige at, at, kort og, at skitsere de her variable op? for lytterne og fortælle, hvordan I, I bruger dem lidt mere konkret. Ja, altså, det, bare de primære. I ja, hvert fald. Bare, bare de primære, <laughs> ja, selvfølgelig. Det, det, vi er jo sikre, det jeg sikkert gå ned i regressionen og virkelig... Nej, men, men, ja. Ja. Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, det
2: vi gør, det er, i papiret, der prøver vi at definere episoder, hvor at vi mener, at der vil være en øget risiko for en finansiel krise inden for en årrække. Og de her episoder, dem definerer vi så ved at kigge på, hvor meget er vokset i forhold til den underliggende økonomi, og hvor meget øh, de relaterede priser er vokset over samme periode. Så vi kigger på det her inden for to sektorer. Vi kigger på det for husholdninger, hvor vi kigger på altså, hvor meget af husholdningerne skæld vokset over en treårig periode i forhold til økonomien, og hvor meget af huspriserne er huspriserne vokset over den samme periode. Og hvis de er vokset lad os sige det til at starte med, så øh, siger vi så, nu er vi i en eller anden farezone. Og hvornår de ligesom er vokset tilstrækkeligt, det er selvfølgelig et arbitrært cut-off vi ligesom laver, og det diskuterer vi en del i papiret, at man kan sagtens ændre på det her, alt efter hvad ens præferencer er. Men, men der ser vi så, at efter de her episoder, der vil der være en stærk for risiko for en finansiel krise. Så den ene, det var så husholdningerne, og den anden, det er så, at vi også kigger på øh, virksomheders og og knytter det til øh, stigninger i aktiepriser, så, så vi prøver sådan intuitivt at fange de her gældstrævne overophedninger af økonomien.
1: Så det er primært, fordi så det er primært gæld, vi kigger efter, det er ikke nogen vil jo også kigge på sådan noget som arbejdsløshed og andre makrofaktorer, det er ikke noget i sådan direkte. Sådan... Det er ikke
2: noget vi kigger på, nej. Vi kigger på, det er rigtigt, det er meget gældstrævne booms, som øh, vi kigger på, og det binder tilbage i en ældre akademisk øh, litteratur, øh, som jo vedrører det her med, hvorvidt øh, kriser er prædikterbare. Man kan sige, at der er to skoler. Den ene vil sige, det her øh, klassiske udsagn med, at du kan ikke forudse en krise, så der er ikke rigtig nogen grund til, for regulatoriske myndigheder side, at gøre så meget op til. Regulatoriske myndigheder de skal i højere grad agere, kan man sige, brandmænd. De møder op, når krækket ligesom er sket, og så rydder de op, fordi der er ikke nogen grund til at begynde at prøve at intervenere for meget i økonomien, fordi vi kan alligevel ikke vide, hvornår krisen kommer, så vi kommer nok til at gøre mere skade end gavn. Den anden skole øh, læner sig op af nogle forskere, som hedder øh, Minsky og Kindleberger, som snakker mere om den her, øh, at økonomien går igennem sådan nogle boom-bust-dynamics, hvor man ligesom vil se en stor udstedelse af gæld, som så vil øh, overophede økonomien, for at de bliver for optimistiske omkring, hvor sikkert den gæld, der er blevet udstedt, den er, hvilket så vil medføre et forudsigeligt krak den dag, at folk de finder ud af, at der er blevet udstedt for meget gæld, og man ligesom begynder at trække sig fra...
1: Ja, så i en eller anden grad økonomiske øh, cykli, eller cyklus, eller hvad sådan noget det hedder, vi, renten, Og det er jo derfor, jeg tænker, at I næsten også har noget med renten med, øh, fordi at, jeg tænker, renten bliver meget lav, folk har meget gæld, så det, det, er det... er
2: korrekt, altså i hvert fald rentespændet kunne jo være enormt interessant at kigge på, øh, og det ville vi også meget gerne have gjort, men... Problemet, og jeg ved ikke, om vi skal tage den nu, men hvorfor vi ikke har inkluderet rentespændet, det er simpelthen fordi, at dataet ikke har været tilgængeligt. Vi kigger jo, det der ligger under vores historie, er jo, at vi tænker, at de her boomser, de er af et øget gældsudbud. Det er simpelthen blevet billigere og nemmere for folk at låne, og det vil så overophede økonomien. Og derfor er det jo naturligt, hvis man vælger at kigge på både væksten i gæld, og så kobler det til prisen på gæld i form af, et rentespænd for eksempel. Det data er desværre ikke tilgængeligt for et internationalt panel, og vi er nødt til at kigge på et internationalt panel over en relativt lang tidshorisont, fordi at så mange finansielle kriser er der heller ikke. Så vi kan ikke bare kigge på et land, for eksempel USA, hvor vi har relativt god data tilgængeligt på, på rentespænd. Noget andet, der også kan være problematisk i forhold til at bruge rentespænd, det er, at forskellige lande har forskellige traditioner, når det kommer til, hvordan virksomheder finansierer sig selv. Der er... For eksempel i USA har man en tradition for at bruge virksomhedsobligationer, hvor man i andre lande har haft mere tradition for at bruge banklån til at finansiere virksomhederne. Og der er sådan noget som et rentespænd kan være lidt sværere at få fat i. Det er måske et lidt mindre transparent marked, kan man sige.
0: Jeg sidder og tænker her, hvis vi lige holder lidt fast i gælden her som faktor. I har jo valgt i jeres undersøgelse At fokusere på to gældsfaktorer Hvis vi lige skal hoppe tilbage på det ja. Til at forudsige økonomiske krise I kigger på gæld i husholdningerne I kigger på gæld i ikke finansielle virksomheder Men derved så har I faktisk også undladt Den tredje kategori gæld hos stater Og det er jo et aktivt valg tænker jeg. Hvilke overvejelser og tanker har I gjort Siden I har valgt at eksplodere statsgæld Jamen de
2: tanker, vi har gjort, det er, at vi egentlig bare ønskede at kigge på privatgæld til at starte med. Der er gode argumenter for, at statsgæld også kunne øh, have en kunne hjælpe til at prædiktere kriser, men det er simpelthen bare ikke det, vi har valgt at kigge på i det her papir, fordi at stater også øh, adskiller sig fra husholdninger på mange måder. Stater lever om ikke for evigt, så i hvert fald væsentligt længere end husholdninger, og vil på den måde lettere kunne refinanciere der gæld der vil selvfølgelig være kæmpe stor forskel på øh, stater, det er ikke det samme at udlåne penge til Argentina som det er at udlåne penge til USA men som vi også lige snakkede om, så har stater også, eller i hvert fald centralbanker har en evne til at øh, printe penge for på den måde at kan man sige, undgå nogle måske af gældsproblemer men for så at få problemer med inflation og, og andre ting.
1: Yes så øh, noget af det, i jeres model, jeg godt lige kunne tænke mig at høre om, det er, altså, når man skal forudsige, om der er en, kommer en finansiel krise inden for tre år, som jo er jeres definition, så tænker jeg jo også, at man nogle gange kommer til at forudsige det, uden der kommer en finansiel krise. Så, så når I kigger på jeres model, og selvfølgelig har, har jeg tænker, at man har gjort den bedre og bedre løbende, ikke? Hvor, hvor mange gange kommer man så for eksempel op igennem den her øh, hvad hedder det, højkonjunktur, vi har haft de sidste mange år, kommer man så til at sige, nu går der tre år, og så kommer der måske en finansiel krise. I jeres model.
2: Ja, altså det er, jo, det er jo helt rigtigt, og det er præcis det problem, som en, en policymaker, en finansiel myndighed står over for. Man kan sige, at når vi definerer den her røde zone, som vi kalder det i papiret, hvor vi siger, at nu er der en stærkt forøget risiko for, at vi vil opleve en krise inden for tre år, eller en given årrække, så har vi jo bare valgt nogle tilfældige cut for, hvad den her røde zone skal bestå af. Så konkret så har vi sagt, at væksten i gæld skal være over den 80. percentil i vores sample, og prisen, eller væksten i prisudviklingen skal være over den 67. percentil. Så det er sådan den øverste, de, de, de 20% største gældsbooms, koblet med øh, den største tredjedel af prisbooms i de her to forskellige sektorer. Og de her cutoffs er jo... Øh, fuldstændig tilfældige langt hen ad vejen, vi har bare brug for at have en idé om, hvad der ligesom historisk set har været et stort gældsboom og et, et stort prisboom. Hvis man så kigger konkret på øh, det her med, hvor mange fejl man laver, det vil jo naturligvis være en funktion af, hvor man sætter de her cutoffs her. Hvis det er sådan, at vi ønsker at fange flere kriser, altså med vores baseline regression her, hvor vi bare har sat det på, den, den nuværende red zone, så vil vi fange 64% af de kriser, som er i vores sample Så det er 32 ud af 50, og det er klart, at man kunne sagtens fange flere kriser end det, og måden du gør det på, det er selvfølgelig at bevare og slække på kravene for, hvad vi kalder en, en rød zone. Det, det så vil gøre, det er jo så, at vi også vil sænke præcisionen i vores estimator. Ekvivalent, vi vil også sænke det, man kalder the true negative rate. Altså, der vil være mange episoder, hvor at vi kommer til at sige, at der er en krise, men hvor der så ikke vil være en krise. Og det, som man som finansiel myndighed jo er nødt til at afveje, det er, hvor dyre tror vi, de fejl, vi kommer til at begå, de er. Så de to fejl, du øh, risikerer at lave i en usikker verden, det er jo selvfølgelig, at du kommer til at have falske positiver, som du siger. Du kommer til at have røde zoner, hvor der ikke efterfølgende vil være en krise, som myndighed vil du gå ind og måske intervenere i økonomien, uden at der nødvendigvis har været en risiko for økonomien, og på den måde vil du måske lave en opbremsning af økonomien, som ikke er hensigtsmæssig, for der var ikke aldrig rigtig far på færre. Den anden type fejl, du kommer til at lave, eller risikerer at lave, i hvert fald det er falske negative ægter. Det er de kriser, som du ikke prædikterer. Dem ved vi, at de er relativt dyre. Så du er nødt til at afveje, hvor dyrt tror du det er at have en falsk positiv i forhold til en falsk negativ noget af det, vi så argumenterer for i vores papir her, hvor vi bygger en lille sådan model for hvad skal man kalde det, makropotentiel adfærd, altså hvordan en myndighed bør eller kan agere i sådan en usikker verden, hvor der er en vis grad af forudsigelighed for kriser, det er at sige, jamen du er i hvert fald nødt til at tro, at dine falske positiver er ekstremt dyre. Altså du er nødt til at tro, at det er meget, meget dyrt at gå ind, at løfte foden lidt, fra gassen i perioder, hvor der er et boom, men hvor det så vil vise sig, at der ikke nødvendigvis var en forøget risiko for en krise, for at kunne retfærdiggøre, at du ikke går ind og intervenerer tidligt i de perioder, hvor der faktisk er en forøget risiko Så for det, det, jeg
0: hører dig sige lige nu, det er, at I vil hellere lave modellen lidt ekstra konservativ, hellere, at, øh, hellere at råbe lidt oftere, at ulven kommer, end at ulven faktisk kom og... Altså, det, ja. det,
2: det er, jo, det er øh, ikke et valg, som vi kan lave. Vi siger bare, at det her det er det valg, som en øh, finansiel myndighed står over for. Og så prøver vi ligesom at kvantificere det og siger, hvis du har den grad af forudsigelighed, som vi viser i vores papirer, og vi viser, hvordan du ligesom, kan ændre på de her cutoffs, og hvordan forudsigeligheden den ændrer sig, som du øh, slikker på de her cutoffs, og hvordan det her trade-off, det ligesom balancerer ved forskellige cutoffs offs så er du i hvert fald nødt til at tro, at din... Force positives, altså det her med, at du ved, længer lidt imod vinden, som, øh, som nogen kalder det i, i Boom Times. At det, det, skal, det er du nødt til at tro, at det er meget dyrt, hvis du skal retfærdiggøre gøre det her, den her brandmands øh, idé med, at du bare kommer ind og rydder op, når, når krisen er, er sket. Så, så jeg fik aldrig rigtig gjort det der med brandmanden færdig. Den, den anden. Øh,
1: Ja, så hvordan, hvordan ville øh, din model have set ud, hvis du havde data fra 2020 eller 2021?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså man kan roligt sige, at 2020 jo var et ekstraordinært år. Jeg har kigget lidt på data op til 2019, og der har været lande, som har oplevet en eksplosiv vækst i gæld, og også en høj øh, vækst i priser, uden at de nødvendigvis har øh, været i det, som vi definerer som den den røde zone eller i, i, en, i en form for farezone, men de har, de har dog været der har været episoder hvor at lande har været tæt på. I forhold til Covid-19 så er vores model jo bygget til at forudse finansielle kriser. Og jeg, jeg, jeg er helt med på at vi kan give overophed gældsmarkedet skyld for meget, men Covid-19 er nok ikke en ting vi kan give dem skyld for. Så den vil ikke have forudset COVID-19, kan jeg sige. Og man kan også sige, at 2020, en finanskrise, det vil jeg nok ikke klassificere den, som om det er en økonomisk krise, det er en sundhedskrise, men der er ikke sådan udbredte bankkrak eller lignende.
1: Nej, men, men alligevel så er der vel sket nogle ting med, med, med gæld og sådan noget i den her periode, tænker jeg. Ikke? Altså, en ting er stater, men, men man hører det også om boligmarkedet der, ja, der klarer sig ja, altså, rigtig godt, og øh, øh, folk ved ikke, hvad de skal gøre deres penge og alle sådan nogle ting. Ikke?
2: Det er klart, og jeg har, ikke, jeg har jo ikke tal på det, så jeg kan ikke, sige, jeg kan ikke afvise, at, at man kunne være i et, et farligt sted. Det, det tror jeg sådan set, at de fleste vil sige, at der er en vis risiko for, at vi er nået et sted, hvor at prisniveauet måske er... Noget, altså det er nået et meget højt niveau, og der er også udstedt en hel del gæld. Hvordan det ser ud i en historisk sammenhæng, det, det har jeg simpelthen ikke lige uh, tallene uh, på her på mig, uh, men, men vi kunne sagtens være et, et farligt sted. Jeg der må
1: lige komme en 2,0 snart. Ja, 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 det, der, det, det, det vil der i, i hvert fald tider. være. Det kan være, at den bliver for, den ja, Nobelpris der. Ja, men, 20 uh, data det, uh, det skulle gå
2: ankomme inden for så længe. Det, det kommer jo med en vis latens, det her data her, fordi at... Det skal indsamles fra de forskellige myndigheder, som ligesom opgør de her ting. Men det kunne godt være, at det snart kommer det der 2020-data. Det, det er
1: en cliffhanger. Ja. Øh, men, men så skal jeg bare lige være sikker, fordi det data, du har, det er så til og med 2016, som jeg forstår det. Ikke? Yes. Så jeg, jeg mener, at i papiret tror jeg, at der står, og det har jo så været med udgangspunkt i, i det data, at der... Øh, på det tidspunkt, den blev skrevet, var sådan noget omkring en 40% sandsynlighed for at komme i en finansiel krise, hvor normale tilstand var omkring 7%. Ja, ja det, er, det er rigtig forstået. Det er helt rigtigt forstået. Så i 2016, da I hiver sag sagde inden for tre år, skal der højst sandsyn, eller skal med 40% sandsynlighed komme en finansiel krise? Mm,
2: altså, øh, hvis du har et land, som vil være i den røde zone der i 2016, så øh er det korrekt, og så vil vi have sagt, at så må der være en 40% sandsynlighed for, at det land vil opleve en krise inden for de næste tre år.
1: Jeg tænker bare, når, bare lige for at blive lidt med det her med data, fordi at jeg tænker, at udlånsvæksten er vel bare fortsat siden 2016. Så, så den, den, øh, den sandsynlighed må vel bare alt andet lige være, være stedet siden øh. da, ikke? Altså vi har fortsat haft altså, et, et booming-market, ikke?
2: Mængden af gæld er, er helt sikkert øh, steget. Det, som vi kigger på, og det, som, øh, der hvor vi siger, at det bliver rigtig farligt, det er, at skælden, den vokser meget hurtigt i forhold til den underliggende økonomi. Så øh, det, vi kigger på, det er, hvor hurtigt, hvor, meget, ja, hvor hurtigt vokser gælden i forhold til BNP, for eksempel. Og der har der på noget virksomhedsgæld i hvert fald været en, en voldsom vækst i, i det, jeg har set. Der har muligvis også været det for husholdning, men det er faktisk ikke det, det, er ikke det jeg har set på de lande, jeg har, har kigget på. Der har har øh, helt sikkert taget en masse gæld. Nu skal vi huske, at jeg snakker ikke om 2020 her. Jeg snakker om måske lidt længere år til, tilbage. Gældsvæksten har ikke været eksklusiv nok til ligesom, at vi vil sige, i hvert fald ikke, det har ikke været noget, der har været at sammenligne med 2004 eller 2005, seks stykker der i, i årene op til finanskrisen.
1: Jeg tænker bare, at væksten i. Det kommer jo selvfølgelig også an på, hvad for nogle lande man så taler om, men, men altså, jeg tænker, væksten i hvert fald øh, den vestlige verden, har vel ikke, der har vel ikke været noget rigtigt at snakke om de sidste mange år. Øh.
2: Snakker du om væksten i BNP?
1: Ja. Ja, der har vel ikke været så meget, så jeg tænker, det er vel ikke så svært for udlånsvæksten at slå den vækst, kan man sige, det, og dermed det det ikke. kommer der noget mere sandsynlighed for en krise. Det, i det er rigtigt, model.
2: men jeg vil sige, og nu kommer der jo sikkert en, der kan sikkert komme nogle mails, hvor de siger sådan, at vi har, hvis du kigger på det her land og på det her land, så har væksten været, du ved, helt ekstrem og øh, der, har an an høj... vest, der har også
1: der... været on average vest, vestlige lande
2: ja, der har øh, også været høj gældsvækst men det har ikke været i den øh, størrelsesorden, som man så for eksempel op til, til 2008 det, øh, det har det ikke i det data, jeg har kigget på kan jeg sige. hvis jeg så skal prøve at tage
0: min forbehold her <laughs> <laughs> ja, 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 men det,
1: det er super fint du får det dit
0: forbehold mm. <laughs> tak ja. og så øh, en anden ting, der jo både Andrea Henrik er, vi elsker jo at om investeringen Og der skal vi altså også lige forbi I det her afsnit her Og hvis nu man sidder derude som portefølgemanager Eller privatinvestor Hvad kan key takeawayen så være Altså fordi Det kunne godt være at hvis nu man kigger ind og kopierede jeres model Jamen så siger den jo stadigvæk at Vi befinder os i rød zone i 2005 6 og 7 Hvilket faktisk gav nogle ret gode afkast ude på aktiemarkedet Så det havde jo også været super ærgerligt At skulle kontant tre år Op til krisen her så hvad, hvad kan man gøre, hvis man sidder derude som PM'er eller privatinvestorer, og godt kunne tænke sig at forudsige en finansiel krise?
2: Ja, så altså det er klart, det, det relaterer sig. Og nu er vi tilbage ved, ved Pharma og Schiller, ikke der, og hele boblediskussionen. Og man kan sige, der er to ting, måske overordnet set, se, hvis man skal kigge på bobler, som gør det svært at profitere på, på bobler. Et er, at det er svært øh, ex ante, at vide, om man er i en boble. Altså, det vil være kritik. det er sådan, når man bobler dem, du ved, vi kender dem ekspose, vi kender dem, når vi ligesom har set dem, når de er krakket, men når du først er i en voldsom prisudvikling, øh, prisudvikling så ved du ikke, om du ved, det bliver ved med at gå op, eller om det øh, kommer til at krakke. Så på den, det er en ting, der ligesom gør det, gør det svært at profitere på det. Den anden ting, der gør det enormt svært, det er selv, hvis du nu ved med sikkerhed, at du står i en boble, så det er enormt svært at regne ud, hvornår er pikket. Det er også enormt svært at finde ud af, hvornår er bunden på krækket. Du ved ikke, om du ved, rammer du bunden, eller øh, det, jeg, ved, jeg tror, nogle traders kalder det, at, at, at fange en, en faldende kniv, ikke, der, hvis du ligesom prøver at købe ind på, på vejen ned. Så, så timingen gør, at det er enormt svært, at tjene penge på de her ting her. Hvis man skulle tage et takeaway fra artiklen, i forhold til portføljemanagers, så vil man jo nok sige, at når du kommer ind i den røde zone, eller hvis du oplever meget øh, ophedet gældsmarkeder, så kan man jo kigge på sin portfølje og se, hvordan vil den klare sig i forskellige scenarier. Vil den kunne, øh, altså vil jeg være fuldstændig flad, hvis at der kommer et øh, fald på 20%, eller vil, min, vil jeg være tilstrækkeligt diversificeret og sikret til, at jeg godt vil kunne komme no igennem sådan en periode. Men jeg er enig i, det er meget svært, altså man kan ikke sådan entydigt sige, at bare fordi at du ændrer, eller entrerer øh, en, en farezone, at du så nødvendigvis skal likvidere hele, øh, hele portføljen med det samme, fordi det er enormt svært at time, øh, og ja, det er, det er svært at tjene, tjene penge på de, her, på de her ting her. Problemet er, er lidt anderledes for en øh, finansiel myndighed, kan man sige, som gerne bare vil undgå en krise, og man kan i hvert fald sige, at der er Selvom det er svært at sige, sådan, hvordan kommer jeg til at tjene penge på det her, så kan man sagtens sige, der er en øget risiko for, at vi står i en finanskrise. Måske skal vi øh, let foden lidt fra, fra speederen og prøve at, at lægge en, en demo på festen. Ja.
1: Ja, jeg har lige to spørgsmål til, øh, fordi vi er også øh, ved at løbe tør for tid snart. Så, øh, et, hvad hedder det, sådan noget som markedsforventninger, øh, er jo også data, man kan bruge, øh, så hvad er konsensus ude på markedet, for alle mulige forskellige ting. Er det noget, I, I kigger på, og, og, og hvorfor, hvorfor vil man ikke kigge på det, øh, hvis I ikke gør?
2: Ja, det har vi faktisk kigget lidt på øh, her for nylig, og det, der er lidt diskussion, vi er ved at revidere papiret nu, og der er lidt diskussion om, om det får lov til at komme med i papiret som en ekstra tabel Problemet er, at vi gør en del ting allerede i papiret. Nu har I set papiret, så I ved, at det er allerede, det er allerede ret langt. Så jeg tror, at det lader vi nok andre om, eller så kommer der et nyt papir, hvor vi kigger mere på forventningsdata. Noget andet, der er med forventningsdata, det er igen den her datatilgængelighed. Der er ikke, vi har ikke forventningsdata tilbage til, fra 2. verdenskrig og op til i dag. Det er et relativt, det er en nyere tidsserie, hvor vi har det her Men det, man kan se i forventningsdata, hvis man kigger på det, det er, at der ligesom er forudsigelige fejl i de, forventninger, som øh, blandt andet analytikere laver. Så der er en vis tendens til, at folk de vil ekstrapolere, øh, snakker man om, at hvis folk de ser god afkast, så øger de forventningerne til fremtidig afkast, og det vil så gøre, at den virkelighed kommer til at underperforme i forhold til de forventninger, de har, og så på den måde får man ligesom skabt nogle forudsigelige fejl i den her forventningsdannelse. Og det er selvfølgelig en af de dynamikker, som ligger under det, som vi tænker på her. Vi bruger jo bare nogle relativt brede tal for at prøve at forudsige kriser, men det er klart, at det er den her forventningsdannelse, der ligger nedenunder, som er altså, den underliggende hypotese for, hvad det, hvorfor, hvorfor er det, vi ser de her ting, hvorfor er det, at de her gældsmarked, de overopheder, jamen det er måske, fordi at der er en eller anden irrationel forventningsdannelse, hvor folk begynder at ekstrapolere, og hvor folk begynder at negligere øh, downside risk, altså risikoen for, at man har et krak. Det vil, det vil være meget i tråd med det her øh, menneske-Kindelbøger-teori.
1: Øh, Og fordi det, er jo, det Vi kommer lidt ind til kernen også, ikke? Altså, fordi især det her, du siger med analysikere, som der jo også er masser af forskning, der bakker op, at altså folk bliver optimistiske, ikke? altså folk kører med på den, der er ingen grund til at være ham, den suger over i hjørnet, man bliver nødt til at køre med på den her optimisme, som man jo også ser, måske i nogen grader i, i dag, ikke? altså så hvad er det måske, vi har set historisk, og, og man, man ligesom ser stopper festen, altså fordi der skal jo et eller andet til, ligesom at gå ind og hugge, at nu har vi ikke penge mere til at betale, eller hvad, hvad, hvad er det, der går galt?
2: Ja, det, det turning point der, det er jo, Problemet med timingen, ikke? det er, hvornår vender markedet, hvornår går det op for nok folk, at man er et uholdbart sted, og hvornår øh, stopper festen sig ligesom. For det er jo rigtigt det her med, du ved, når, når musikken spiller, så er det bare mere dans, ikke? fordi at det, det, det er svært at sige, hvornår musikken den, den stopper, og alle andre danser jo også. Så det er svært at sige, hvad det er der gør, hvornår det er det vender ikke der? Men ved, ved
1: man fra historien sådan, hvad det er der ligesom har om der har været nogle events eller et eller andet der ligesom sagt, nu bom det var der, da folk opdagede at det var uholdbart, eller at musikken var på vej til at stoppe, eller ja, altså, det, var det, det tror jeg det vil være
2: meget forskelligt fra, fra krise til krise jeg tror at det vil være uden at det er noget jeg sådan har kigget så meget på, så, så vil jeg tro at det er et af de karakteristika, som er Unikke fra krise til, til krise. Jeg tror, der kan være forskellige katalysatorer, der gør, at nu stopper festen.
1: Okay, og den, det aller sidste spørgsmål, jeg har, Jacob, det er, og det er ikke specifikt til det papir, du har skrevet, men sådan mere også, når du kigger på verden i dag øh, med, med din viden. Så når du går rundt i dag og går ned og handler med mundbind og alle sådan nogle ting, hvad, hvad vil du så være mest bange for, øh, for, for økonomien?
2: Altså, jeg er jo altid bange, hvis jeg ser en voldsom udvikling i, i, i gæld og, og priser. Så det kunne selvfølgelig være noget, der vil gøre mig nervøs. Der er selvfølgelig, altså, det er jo en vild tid, vi lever i, så jeg er jo selvfølgelig bange for vaccineresistente mutationer af covid, som gør, at vi skal arbejde for vores hjemmekontor langt ja, indtil vi bliver pensionister ikke? Og det, det, altså, der er selvfølgelig nogle helt konkrete bekymringer der. noget af det som der også er bekymring for ude i verden det er jo hele det her hvad betyder det her den her meget lemtlige penge og finanspolitik som bliver født rundt omkring kommer vi tilbage til, kommer inflationen tilbage og kan vi kontrollere den når den så kommer tilbage det, det, det er klart det er nogle af de, de ting som, som jeg og Folk går rundt og bekymrer sig, for øh, det er nok en, en, en podcast for sig.
0: <laughs> det er ikke det sammen, der jo nødvendigvis er relateret til, til vores papir. Jamen lad det være de sidste ord for denne optagelse. Jakob, vi vil gerne sige mange tak, fordi vi måtte komme og interviewe dig. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Tak for det. Jacob.
0: Og tak til alle jer, der har med. Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.